0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Ein Diakon aus Düsseldorf begleitet uns in dieser Woche beim Tagesevangelium. Zudem ist er Ausbildungsleiter, der Direktor des Erzbischöflichen Diakoneninstitutes in Köln und damit Ausbildungsleiter für die ständigen Diakone. Er hat vier Kinder und einen Hund, Frank Zielinski. Nochmal zur Erklärung, ständiger Diakon bedeutet, man bleibt ständig Diakon. Es ist also keine ja. Vorstufe auf dem Weg zum Priesteramt, deswegen darf man dann auch verheiratet sein. Diese Regelung, Herr Zielinski, gibt es in der katholischen Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder, muss man sagen. es gab es auch schon vorher. Ein Segen für die Kirche?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, das ist ganz großartig, dass das Zweite Vatikanische Konzil den ständigen Diakonat wiederbelebt hat, ähm, weil der Diakon nochmal in besonderer Weise. Ähm, eigentlich für mich den Grundauftrag von Kirche deutlich macht, nämlich den Menschen ähm, zu dienen in der Verkündigung der Frohen Botschaft, aber auch ganz konkret, indem man Hilfe leistet. Da kommt das Diakonenamt letztlich auch her, dass es darum geht, Menschen in Not zu helfen, die an den Rand gedrängt werden, die zu kurz kommen. Ähm, und es ist ganz großartig, dass wir in unserer Kirche ein solches Amt haben, was genau dafür ähm, zuständig ist.
0: Wobei Ihr Lebensentwurf ja mal ein anderer war. Sie wollten Bankkaufmann werden oder sollten vielleicht auch werden?
1: Ich glaube, das war schon eine freie Entscheidung, aber ähm, ja, tatsächlich hatte ich mal gedacht, dass das eine gute Idee sei und dann habe ich angefangen und hatte nach einem halben Jahr ziemlich klar, ähm, das kann ich zwar vom Kopf her, aber nicht so wirklich mit ganzem Herzen und da ich in der katholischen Jugendarbeit äh, und in meiner Gemeinde in Wohnheim selber beheimatet war, habe ich gedacht, auch wenn du das zum Beruf machen könntest, das wäre doch großartig und dann ja, bin ich nach der Bankausbildung ins Theologiestudium gegangen.
0: Haben dann Theologie studiert, wurden Pastoralreferent, ja. später dann eben Diakon. Und mit all diesem Fachwissen nähern wir uns jetzt wieder Johannes an. Jesus bezeichnet sich als Brot des Lebens. Wir hören den Text und sprechen gleich drüber.
2: Dummradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt gesehen, und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Es ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am letzten Tag. Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben, und dass ich sie auferwecke am letzten Tag.
0: Das heutige Evangelium nach Johannes. Dann greifen wir doch mal den ersten Satz äh, auf. Was meint Jesus damit, wenn er sich als das Brot des Lebens bezeichnet, Herr Zelinski?
1: Das hat was mit den ähm, Versen zu tun, die wir schon am Montag gehört haben oder die gestern dran gewesen wären, wenn wir kein Heiligenfest gehabt äh, hätten. Ähm, es geht darum, dass Jesus sagt: Die Väter in der Wüste damals, äh, auf der Wüstenwanderung des Volkes Israel, die haben das Manna von Gott geschenkt bekommen und sind damit satt geworden. Und Jesus sagt, letztlich geht es aber nicht um dieses Sattwerden ähm, in, in körperlicher Hinsicht, sondern er selber ist das Brot des Lebens. Er schenkt Leben, er macht, ähm, er stillt den Hunger und äh, macht satt und er stillt den Durst.
0: Und wenn wir die Brotworte Jesu auf die Eucharistie beziehen, könnte man meinen, es ginge hier um eine rein körperliche Sättigung, aber theologisch ist was anderes damit gemeint.
1: Ganz genau. Also das ist das Missverständnis, was die Zuhörer Jesu damals offensichtlich auch hatten. Die spielen auch diese körperliche Sättigung an. Jesus hatte ja vorher auch die Menge satt gemacht bei der wundersamen Brotvermehrung. Und so liegt dieses Missverständnis vielleicht auch nahe. Die Menschen wollten ihren körperlichen Hunger gestillt bekommen. Jesus sagt aber letztlich, Gott will mehr. Gott will nicht, dass wir nur körperlich satt werden. Das will er natürlich auch. Aber Gott will vor allen Dingen, dass unsere Seele satt wird mit all unseren Sehnsüchten, mit unserer Sehnsucht nach geliebt sein, nach angenommen Angenommensein, nach... Ähm, ja, das Leben voller Hoffnung und voller Mut und Kraft leben zu können. Und da, sagt Jesus, ist er derjenige, der diesen Hunger stillen kann.
0: Wenn Sie uns jetzt einen Impuls mit in den Tag geben wollen, was wir aus diesem Text mitnehmen könnten, was wäre das?
1: Ich glaube, dass es gut ist, heute mal darauf zu schauen, wonach hungere ich eigentlich in meinem Leben? Also was sind denn die Dinge, die jetzt neben dem vordergründigen Sattwerden des Bauches meine Seele satt machen würden? Und wirklich zu gucken, was ist das ganz genau? Wonach sehne ich mich in meinem tiefsten Inneren? Und dann wäre die Einladung natürlich von diesem Evangelium her zu gucken, wenn ich mir vorstellen, dass Gott derjenige ist, der mich durch Jesus Christus, durch seine Freundschaft machen kann.
0: Der Impuls von Diakon Frank Zelinski. Morgen wieder bei uns. Ganz herzlichen Dank für heute. Sehr gerne. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE